0: Saludos, mis queridos hermanos y amigos. Que la paz del Señor sea con todos nosotros. Bienvenidos una vez más a este subpodcast, Yo en mi casa. Soy su anfitrión, el pastor Pedro Javier Maldonado, saludándoles desde la ciudad de Winter Park, en Florida, Estados Unidos de América. Hoy quiero reflexionar con ustedes acerca de nuestra salvación. Muchas veces escuchamos palabras y las usamos sin entender claramente su significado. Hoy quiero, además de clarificar esta palabra, que entendamos cómo se recibe, qué nos cuesta y cómo podemos retenerla. Pero antes de comenzar, quiero obsequiarles un himno espiritual interpretado por mi esposa Aileen. El himno es de la autoría del grupo Hillsong United y se titula Mi Dios puede salvar. Disfrutémoslo.
1: Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión, todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Mis temores Sé que me aceptas Lléname otra vez Mi vida entera ofrezco Para seguir tus pasos A ti me rindo A ti me rindo mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, Nos puede salvar por siempre autor de salvación jesús la muerte majestad Cristo puede mover montes solo Dios puede salvar mi Dios puede salvar por siempre autor de salvación Jesús la muerte venció puede salvar mi Dios puede salvar por siempre autor de salvación Jesús la muerte Su majestad, Jesús. tú más
0: Cuando los cristianos y la Biblia hablamos de salvación nos referimos a haber sido librados o salvados de las consecuencias de nuestros pecados. Entonces es importante también definir lo que es el pecado. El concepto de pecado incluye toda desobediencia a Dios. Por lo tanto, debemos suponer que si no quiero desobedecer a Dios Debo antes conocer sus mandamientos y sus órdenes. Esas órdenes y mandamientos se encuentran en la Biblia. Si usted es una persona no judía, es decir, que no nació en el país de Israel, entonces como yo es un gentil. Y los gentiles fuimos incluidos en la relación con Dios en el Nuevo Testamento. Básicamente, el Nuevo Testamento ofrece el perdón de toda desobediencia a Dios si la persona está dispuesta a creer que estas cinco cosas que le voy a mencionar son ciertas. Número uno, que Jesús es el Hijo de Dios. No se puede recibir salvación sin antes aceptar esa creencia fundamental y básica de que Jesús es el Hijo de Dios porque es a través de Jesús que vamos a recibir la salvación. Lo segundo que toda persona que quiere ser salva y perdonada de su, de su desobediencia a Dios tiene que creer es que Jesús nació como un ser humano y fue hijo de una joven virgen llamada María. Lo tercero que la persona debe creer es que Jesús se despojó a sí mismo de su igualdad a Dios, es decir, dejó su divinidad para tomar un cuerpo humano y vivir entre nosotros. Punto número cuatro, que toda persona que aspira a la salvación debe creer, es que por plan de Dios, Jesús fue traicionado, vendido, juzgado inocente y aún así crucificado para sufrir el castigo por nuestras desobediencias a Dios. La muerte de Jesús no fue un plan de los fariseos, no fue un plan de los principales sacerdotes, ni de los escribas. El, la muerte de Jesús no fue un plan de los romanos, ni del pueblo judío. La muerte de Jesús fue plan de Dios. Desde el principio de todas las cosas, ya Dios sabía que el hombre iba a desobedecerle y había preparado un plan para restablecer la relación entre él y el hombre. Lo último que toda persona que aspira a la salvación debe creer es que Jesús resucitó al tercer día de muerto. Jesús ascendió a los cielos y Jesús regresará de los cielos para buscar a aquellos que han creído y han sido salvos. Ahora déjeme hacerle una nota aclaratoria. Para recibir la salvación, no hay nada que puedas ofrecerle a Dios a cambio. La salvación solo se recibe creyendo. El punto número dos que quiero aclararte es que la salvación no requiere que tú sufras. Que tú ayunes, que tú te separes de tu familia, que tú dejes tu, tu trabajo, que dejes tus amistades. Nada de eso te gana la salvación. Ya el que iba a sufrir, sufrió y entregó su vida. Y murió una sola vez. Nadie tiene que sufrir junto a él. Él nos libertó de las consecuencias de nuestros pecados. Nos libró de ellas. El tercer punto que quiero aclarar hoy es que la salvación no tiene un periodo probatorio, hermanos. Un periodo en el que miden tu desempeño antes de ofrecerte la posición. No hay que actuar, no hay que hacer cosas para ser a acreedor, para ser merecedor de una salvación. Porque la salvación es gratuita. La salvación es automática, es instantánea. Tan pronto tú crees y confiesas a Jesús, eres salvo. Eso lo muestra la Biblia en aquel ladrón que estaba muriendo crucificado junto a Jesús. Y en un momento de su agonía le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba confesando aquel hombre? Estaba confesando que creía que Jesús era rey. Estaba confesando que él creía que Jesús regresaría otra vez, aún después de la muerte. Y esa fe llevó a Jesús a decirle hoy mismo, no dentro de un año, no cuando me demuestres que te portas bien. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El punto número cuatro que quiero aclarar es que la salvación no se obtiene por competencia con otros. No sé si recuerdan el caso que relata los evangelios acerca de un fariseo que fue al templo a orar y también al templo a orar fue un cobrador de impuestos. Y mientras el fariseo oraba, la Biblia dice que oraba consigo mismo, es decir, decía cosas para sí mismo, no para Dios. Él le daba gracias a Dios porque él no era como los demás. Le daba gracias a Dios porque él tenía una apariencia exterior de religiosidad. Y esa apariencia exterior se manifestaba en que él ayunaba, que él diezmaba, que él asistía al templo. Y en un momento, viendo al publicano, le dice y doy gracias porque no soy ni siquiera como este que está aquí a mi lado. La Biblia dice que aquel hombre no salió de allí justificado. Sin embargo, aquel publicano oraba sin levantar la cabeza. Oraba con actitud de humildad y de humillación, diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador. Oiga, mis hermanos, si nuestras oraciones cambiaran, si todos comprendiéramos que no tenemos nada en nosotros que nos haga merecedores de la atención, del trato, del amor, de la misericordia de Dios. ¿Qué diferente sería nuestro mundo? El punto número cinco con el que quiero terminar y que quiero aclararles a todos mis hermanos es que la salvación es ofrecida como regalo por la bondad divina a todo el que cree sin excepción, sin discrimen, ni favoritismo. ¿Qué quiero decirle con esto? Quiero decirle, mis hermanos, que este regalo de Dios que se llama la salvación y el perdón de nuestros pecados está accesible para todo ser humano. Para los que han sido buenos, para los que han sido malos para los que se han portado bien y para los que se han portado mal. Mis queridos hermanos, la salvación se ofrece no solamente a los norteamericanos o a los puertorriqueños o a los hispanos, también se le ofrece a los de Egipto, se le ofrece a los de India, se le ofrece a los de Cuba, se le ofrece a los de Nicaragua la salvación, se ofrece a los homosexuales, a las lesbianas, a los adúlteros, a los mentirosos, a los cristianos, a los a, de distintas sectas. La salvación está disponible para todos, mis hermanos queridos. Usted no puede creerse que usted es más salvo porque usted es pentecostal. Usted no puede creerse que usted es más digno porque usted es norteamericano. Mire, Dios no tiene partidos políticos. Dios no trabaja con los reinos de este mundo. Él es rey sobre los reinos de este mundo. Así que Dios no tiene discrimen por raza. A Dios le interesan las vidas negras. Le interesan las vidas blancas, le interesan las vidas amarillas, le interesan todas las vidas. Dios no salva solo a los hombres. Dios salva a las mujeres. Dios salva a los niños. Tal vez usted me pregunte, ¿y qué de la obediencia a los mandamientos y de hacer buenas obras? Pues mire, yo le voy a decir que la obediencia a la Biblia y las buenas obras son el resultado de haber sido salvados, no un requisito para salvación. Sé que hay personas que no pueden entender estos conceptos acerca de la salvación, pero no es requisito entenderlo, sino creerlo. Es difícil entender estos conceptos porque nuestra experiencia humana, las cosas no se dan de esta manera. Tal vez alguien te haya dicho que el amor de Dios es como el amor de una madre o de un padre. Pero si tu madre te abandonó o si tu padre te faltó cuando más lo necesitaste, entonces vas a crear una visión distorsionada de Dios. Por eso es que el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Jehová me recogerá. El amor de Dios es incondicional, hermanos, y solo requiere fe. El himno antiguo dice, todo es posible si puedes creer. Hoy siento un amor especial por personas que me escuchan, que no se sienten aceptadas por Dios. Tal vez alguien en posición de autoridad religiosa te dijo que Dios te rechaza por tu conducta o por tu pasado o por cualquier otra razón. Yo quiero en el nombre de Dios decirte que si crees en el sacrificio de su hijo, Jesucristo por nuestros pecados Dios te recibe como hijo te perdona y hoy te dice que le perteneces y que nadie te podrá separar de su mano la salvación no depende de tus obras ni de tu conducta sino de tu fe y es Dios quien la garantiza mientras creas a la obra de Jesús Dios no te va a quitar la salvación Dios no te va a rechazar Dios no te va a condenar, pues la condenación es solo para los que no creen. Mira cómo lo explica el evangelista Juan en el capítulo 3, versos 16 y 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis amigos, mis hermanos, si tú eres esa persona a quien Dios le está hablando hoy, comunícate conmigo al correo electrónico pastorpedrojavier.com.cc y permíteme el privilegio de ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. Oremos. Padre del Cielo, Dios de todo honor y gloria y majestad, solo a ti nuestras almas adoran, solo a ti te reconocemos como Señor y Dios, autoridad arriba en el cielo y autoridad y poder abajo en la tierra. Gracias por la salvación, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por alcanzar nuestra vida, cuando estábamos lejos de ti gracias por interesarte en tener una relación con nosotros señor yo te pido que hoy tú permitas que la palabra que pusiste en mis labios alcance a alguien que está necesitado de escucharla señor que esta palabra quite el temor que algunos tienen a perder su salvación que esta palabra quite el temor que algunos tienen, Señor, a ti, a tu palabra, a tu santidad. Porque aunque nosotros reconocemos tu santidad y te honramos, nosotros también te vemos como nuestro padre, te vemos como nuestro amigo, te vemos como alguien que siempre está con nosotros para bendecirnos con planes de bendición y con planes de prosperidad. Ayúdanos a creer y a recibir por fe todas las bendiciones que tú has preparado para nosotros. En el nombre santo, glorioso y bendito de Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, para finalizar... Quiero darle las gracias por escucharnos, gracias también por sus oraciones por nosotros y le invito a que vuelva a escucharnos el próximo domingo a través de estos mismos medios sociales. Mientras tanto, que la bendición de Dios Padre, la paz de Dios Hijo y la compañía del Espíritu Santo sea con todos nosotros durante esta semana. Amén, amén y amén otra vez.